0: Buongiorno. Oggi è sabato 21 dicembre. Questa settimana parleremo con Federica D'Alessio dell'articolo 1 della Costituzione, che definisce l'Italia una repubblica democratica fondata sul lavoro e di quale sia l'attuale situazione nel paese a questo riguardo. Con Maurizio Mascitti, partendo dall'ultimo libro del sociologo Luca Ricolfi, ci domanderemo se ci troviamo davvero nel bel mezzo di una nuova età signorile. E infine, con Alice Oliveri, discuteremo del nuovo film di Noah Baumbach, Storia di un matrimonio. Io sono Alessandra Lanza e questa è la nostra visione del mondo in più di 4 minuti. L'articolo 1 della Costituzione italiana definisce l'Italia una repubblica democratica fondata sul lavoro, una dicitura che all'epoca fu molto controversa. Oggi, più di 70 anni dopo la formazione della Repubblica Italiana, basta vedere una serie di dati, per esempio il fatto che negli ultimi 10 anni 800.000 lavoratori hanno lasciato l'Italia, mezzo milione dei quali sono sotto i 40 anni, il 12% degli occupati è a rischio povertà e 3 milioni di italiani guadagnano meno di 9 euro lordi all'ora. Insomma rispetto al, agli intenti della Costituzione l'Italia sarà ancora sì una repubblica fondata sul lavoro ma su che tipo di lavoro? Ne parliamo con Federica D'Alessio, la nostra giornalista che ha scritto un un articolo proprio su su questo. Secondo me è interessante iniziare come hai fatto tu a parlare un po' proprio di questo articolo 1 perché comunque ha avuto una genesi molto sofferta e il fatto di essere una Repubblica fondata sul lavoro per l'Assemblea Costituente assumeva vari significati molto diversi. Sì,
1: è una delle cose su cui appunto eh, mi interrogavo anche un po' amaramente, diciamo, riflettendo sui dati del lavoro in, questo, in questi giorni mentre preparavo l'articolo, cioè il fatto che effettivamente l'Italia e non so quanti altri paesi al mondo, se ce ne siano altri al mondo, eh, nella sua carta costituzionale statuisce come prima cosa di essere una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Eh, alcuni giuristi hanno studiato un po' e ricostruito la genesi di questa decisione di questo primo articolo raccontandoci che eh, è nata un po' come eh, diciamo così, il punto di incontro e di mediazione non particolarmente semplice eh, tra le varie anime della, dell'Assemblea Costituente la, l'anima cristiana, l'anima liberale e l'anima, e l'anima socialista eh, addirittura appunto socialisti e comunisti avrebbero voluto che il primo, l'articolo 1 stabilisse che l'Italia è una repubblica di lavoratori che avrebbe dato ovviamente un connotato diciamo così in senso appunto eh, socialista eh, ancora più forte alla alla natura stessa della della Repubblica Democratica Eh, dopo un dibattito abbastanza aspro e posizioni diciamo diverse che si si confrontarono venne trovata questa forma di mediazione eh, che appunto fu eh, parlare di Repubblica Democratica fondata sul lavoro eh, che però Fin dal primo momento alcuni, tra cui anche insomma, eh, eminenti diciamo così, giuristi come eh, Piero Calamandrei, eh, ritennero fosse una dicitura piuttosto velletaria perché aveva più a che fare con un proposito di natura ideologica che non con la natura effettivamente giuridica eh, della, della nuova nazione in qualche modo riemergeva dall'assemblea costituente. Eh, di questo articolo 1 sono state diverse nel corso del tempo Eh, una interessante è quella appunto che ha fatto di recente la politologa Nadia Urbinati eh, secondo la quale eh, questo appunto incipit eh, è letteralmente rivoluzionario perché eh, sanciva eh, che la Repubblica si proponeva eh, la la tutela e la protezione intensa dei lavoratori eh, e della loro libertà di persone e della loro dignità anche di persone. È proprio questo no? che a 70 anni dalla nascita della Repubblica Italiana ti fa interrogare su che cosa ne sia stato veramente di questo intento eh, rivoluzionario e il bilancio non è eh, diciamo dei più rosei. Alcuni
0: dei dati che ho citato prima sono proprio i dati che riporti tu e che arrivano dall'Istituto Censis, dal rapporto annuale sulla situazione sociale nel paese. Oltre a quello che che abbiamo detto, per cui eh, da un lato c'è anche poi l'esodo dei, dei lavoratori um, che poi corrisponde anche a uno spopolamento de, dell'Italia in generale no? che se non verrà compensato dal, da, da un certo numero appunto, di, uh, di immigrati porterà il paese appunto, a un lento spopolamento cos'altro si dice in, in questo rapporto che, che fa pensare molto tra i dati che citi quello del, della volontà del 48% degli italiani di avere di nuovo un uomo forte al comando è è abbastanza inquietante, no?
1: Questo rapporto che è appunto un un librone notevole notevole per mole quantità di dati e anche interesse delle interpretazioni che il census ogni anno presenta e che appunto in qualche modo illustra la loro visione sulla situazione sociale del paese quest'anno era particolarmente interessante proprio perché si è incentrato molto eh, sulla Sulla questione del lavoro e anche sulle ricadute che la preoccupazione legata al lavoro, che secondo il Censis è la prima preoccupazione in assoluto degli degli italiani e in cima alla lista per il 44% dei cittadini italiani, poi comporta eh, nel sentimento e nella visione un po' più generale che che nella popolazione italiana prevale rispetto alla alla propria condizione di vita. Il dato che sicuramente ha fatto più scalpore e ha ricevuto eh, maggiori titoli di giornale eccetera, è proprio quello che tu citi no? rispetto al fatto che il 48% degli italiani si vedrebbe di buon occhio il ritorno di un, di un uomo forte al comando, come ha detto appunto Valeri che è il direttore generale del Censis presentando il rapporto. Uh, è, un, è un dato però che va visto un po' diciamo, in profondità, uh, nella sua complessità, perché non, è, non significa banalmente uh, come dire, desiderio di fascismo, come si potrebbe uh, un po' superficialmente pensare, quanto piuttosto un'ammissione di, di, di debolezza mh, da parte della, di, la, di ampie fasce della, della popolazione, un'ammissione di debolezza e di spavento per la quale appunto si desidera che si trovino soluzioni anche forti, effettivamente, Eh, non necessariamente le le migliori, eh. in questo c'è anche una una grande contraddittorietà da parte di una ampia fascia della popolazione, però sono effettivamente eh, segnali eh, che eh, appunto gli italiani sono spaventati per eh, la mancanza di prospettive rispetto alla, alla alla possibilità di lavorare dignitosamente e quindi di vivere dignitosamente bene, il il
0: sentimento generale appunto degli italiani è di, di preoccupazione, di sfiducia Uh, mentre dall'altro lato la politica ha sempre detto in questi anni di, di aver fatto molto per, per migliorare la situazione, uh, poi vabbè abbiamo anche parlato su The Vision di reddito di cittadinanza e di come anche quello sia stato un fallimento, uh, però poi come dici tu... Uh, i dati effettivamente corrispondono più a come si sentono gli italiani gli gli italiani si sentono in questo modo per un motivo perché il lavoro sarà pure aumentato ma in queste condizioni che sono tutt'altro che che poi sostenibili perché tu tu citi anche il il dato di Save the Children sulla maternità, no? sul fatto che le donne con un figlio siano più costrette a ricorrere poi al part time, il fatto che le madri si sentano sole. Eh, quindi è, è un problema che riguarda proprio tante, mh, tanti soggetti diversi per motivi diversi, ma, ma riguarda proprio tutti.
1: Appunto per quello, no? l'Italia non è, oh, non siamo come titoliamo nel pezzo Subdivision, non siamo una repubblica fondata sul lavoro. Perché? Eh, La qualità di questo lavoro è tale per cui non è possibile fondare una società democratica su questa natura di di lavoro, Eh, è un lavoro frammentario, è un lavoro sempre più eh, part-time e non perché eh, si pensi che lavorare meno per lavorare tutti possa essere una scelta qualitativamente benefica perché se fosse così sarebbe una cosa molto interessante ma non è così quando si lavora part time si lavora per part time per volontà delle imprese e quasi sempre è una misura di emarginazione eh, diciamo così e eh, in qualche modo sfruttamento delle classi più eh, dei settori sociali più emarginati le donne ma ci sono poi giovani eh, per i quali appunto, la percentuale di part-time involontario è cresciuta del 76%, eh, quindi un lavoro appunto, sempre più frammentario, con una sempre più ampia fetta di lavoratori, soprattutto giovani che devono fare ricorso a più datori di lavoro perché non ottengono una retribuzione sufficiente eh, per garantirsi la, la dignità. Questa
0: settimana vi abbiamo parlato di storia di un matrimonio, il film di Noah Baumbach che è uscito su Netflix qualche qualche giorno fa. Ve lo consigliamo, vi consigliamo di vederlo perché è comunque un film che parla di una relazione che finisce secondo dei dei canoni che sono assolutamente contemporanei. Il film tra l'altro è uno dei papabilissimi ai Golden Globe e ai premi Oscar. Ne parliamo meglio con Alice Oliveri che inizia senza spoilerare per chi non ha visto il film, a raccontarci un po' la trama. Ciao Alessandra.
2: Eh, Allora innanzitutto secondo me è già interessante eh, il fatto che il film sia uscito su Netflix perché nell'ultimo periodo molto. molti film eh, di Netflix eh, sanno per esempio come è stato per Roma eh, di Quaron l'anno scorso che poi ha vinto l'Oscar quest'anno c'è pure il film di Scorsese Irishman e eh, appunto anche questo qua adesso storia di un matrimonio quindi evidentemente eh, Netflix sta investendo molto anche sui film d'autore eh, quindi vuole anche mh, allargare un po' appunto la, la zona di, di film, di produzioni un po' più importanti e, mh, il film di, di ma è una, una storia eh, in realtà molto semplice, non c'è eh, niente di complesso nella trama. Eh, tra l'altro, è interessante che si chiami storia di un matrimonio, quando ma in realtà è la storia di, di un divorzio più che di un matrimonio, perché noi del matrimonio mh, non vediamo quasi niente se non eh, il racconto che fanno i due protagonisti che sono eh, Scarlett Johnson e Adam, Adam Driver due attori di punta del momento che, mh, che si raccontano eh, a vicenda durante appunto questo, questo percorso che, che li porta alla, alla separazione. È interessante perché è un film che parla di, di una rottura, però è una rottura comunque ehm, abbastanza delicata, non, non ci sono i toni ehm, di odio, di, ehm, eh, di, di litigio eh, forti che uno si può aspettare da, da un film in cui due persone divorziano. Eh, infatti è proprio questo che, che lascia un po' ehm, questo senso di di tristezza, di di nostalgia perché entrambi eh, ricordano ancora tutte le cose belle, tutte le cose che che li hanno fatti fatti innamorare, però ehm, la realtà delle cose, la realtà dei fatti è che loro due non non possono più stare insieme perché ci sono dei piccoli dettagli nella loro relazione che che ci sono sempre stati, che eh, non consentono alla coppia di, di stare insieme, cioè delle cose molto personali, delle cose, mh, mh, della, una competizione professionale, eh, un senso di, di oppressione mh, uno sull'altro. Quindi nonostante loro siano eh, due persone che, che evidentemente sono state e stanno anche bene insieme, eh, quando si dice quando c'è l'amore c'è tutto, contro diciamo, il modo di dire se, la, se c'è l'amore c'è tutto, in realtà... Eh, eh, Spesso non, non, basta, non basta soltanto l'amore. Le persone si possono lasciare anche se sono ancora innamorate, per tanti altri motivi che si, che si aggiungono nella, nella vita poi eh, reale e concreta. Nel film in particolare, eh, appunto, eh, sia eh, la Nicole, la protagonista, eh, Charlie, il, il protagonista, sono ehm, due persone che lavorano ehm, a teatro: lei è un'attrice, lui è un regista. E tra i due c'è anche un po' questo, questa dinamica. Tra, tra coppie che mh, spesso si vede non solo nei film ma anche nella realtà eh, di eh, rivendicazione un po' di chi ha creato chi cioè io ti ho portato qua, io ti ho insegnato questo e appunto questo senso di eh, competizione che poi snatura eh, un po' la, la parte più eh, amorosa diciamo, della, della relazione
0: Molto importante come tu anche scrivi nel pezzo è ehm, la provenienza dei due e questo Sia in senso geografico, cioè lei arriva da Los Angeles lui arriva da New York che poi rappresentano un po' due filosofie di, di vita se vogliamo che anche altri registi come Woody Allen hanno esplorato, sia la loro provenienza in senso appunto entrambi fanno parte eh, di una certa borghesia, di una diciamo elite intellettuale E comunque di un mondo molto contemporaneo che con le sue dinamiche appunto quello più più borghese e quello anche delle relazioni di oggi sicuramente eh, rendono questo film molto molto attuale eh, e come dici tu quello che c'è è anche poi un po' il conflitto con la famiglia come istituzione borghese per come era concepita però una volta no?
2: Sì appunto loro si ritrovano eh, in un sistema un po' ibrido perché il matrimonio è um, un elemento della, della società appunto molto borghese, molto novecentesco eh, che però an- ancora oggi noi continuiamo a, a tenerlo in conto come parte fondamentale della, della nostra società però appunto le cose eh, sono, ormai sono, sono, sono diverse sono più, più fluide, cambiano in modo un po' più libero rispetto a come poteva essere 50 anni fa magari in cui appunto ancora il divorzio non esisteva non c'era neanche l'ipotesi di potersi eh, separare eh, loro due appunto hanno anche questa cosa di essere un po' le due anime della, della, dell'America e degli Stati Uniti il conflitto tra East Coast, West Coast, eh, New York, quindi la parte un po' più europea, il, il teatro impegnato, eh, intellettuale. Dall'altro invece a Los Angeles l'opportunità per lei di diventare un'attrice eh, molto più famosa e fare anche molti più soldi perché comunque per tutto il film... Eh, si parla spesso di soldi, però una cosa che mi ha colpito, sempre appunto per sottolineare questo, il fatto che evidentemente è un dramma molto borghese, quello tra loro due, è che si parla di cifre Ehm, enormi di denaro eh, eh, che loro spendono così poi vanno avanti per, per tutta la causa del divorzio della, cioè, mh, diciamo che mh, c'è anche questo aspetto che magari se il film avesse parlato di una coppia un po' meno mh, agiata economicamente eh, non poteva andare avanti così tanto questa, mh, anche questo arrovellarsi sulle, sulle questioni legali che poi comunque insomma si sa sono sempre molto difficili da affrontare quando riguardano divorzi e cose del genere Appunto Anche l'atmosfera, eh, anche estetica, eh, che poi quella mh, che c'è mh, sempre nei, nei film di questo regista, che infatti ha lavorato anche con Wes Anderson, insomma, eh, rappresenta un po' questo tipo di cinema americano. Eh, come stile indipendente, più indie, diciamo, tra virgolette, eh, però poi un cinema di massa ovviamente non è un cinema realmente indipendente. Eh, quindi anche le atmosfere della, della loro casa, del, come, loro, come si vestono, come parlano, eh, come si comportano mh, nel, nel, rispetto al loro, loro bambino di 7 anni, eh, è anche molto appunto, eh, come dicevi tu, emblematico un po' del, del presente di eh, una certa eh, classe medio borghese, di, di creativi di persone che eh, fanno parte anche un po' insomma della, della, della cultura presente eh, tramite teatro scrittura e cose del genere, quindi è una, una rappresentazione eh, molto specifica in realtà, non è proprio rappresentativa di, eh, della massa, di, mh, di, appunto, de, dei matrimoni tutti. È un, un pezzo di, di presente che comunque per un, per un certo pubblico è molto, molto apprente, cioè riesce a essere molto coinvolgente.
0: Il tema del divorzio Baumbach l'aveva già eh, affrontato, quello della separazione. Uh, 14 anni fa con il film del 2005 Il caramaro e la balena Che in quel caso aveva il punto di vista Diciamo del, del bambino no? Se vuoi che, sì. che la subiva In questo caso uh, noi rimaniamo molto più um, sui, sui due personaggi Appunto protagonisti E su quello che succede tra di loro Adesso abbiamo parlato della battaglia legale Che diventa un se vuoi un terzo protagonista uh, Come dici tu Appunto molto costosa E la cosa che fa anche riflettere è che loro stanno tra virgolette combattendo per tenere il figlio e per pagare questi questi avvocati, comunque, utilizzano anche i soldi che sarebbero andati anche per pagare il college del figlio, no? Quindi è è un paradosso. In un'intervista. Credo al Guardian se se non sbaglio Baumbach dice che quello che a lui interessava era di di rendere una storia quanto più reale possibile e infatti noi ci scontriamo anche con le necessità banali e quotidiane dei dei due protagonisti che sono anche banalmente il, il tagliare i capelli che era una cosa che Nicole faceva quando stavano insieme che poi in una una scena molto molto tenera continua a fare nonostante appunto la situazione in cui si trovano i due e Baumbach dice anche che la cosa interessante che ha riscontrato una volta uscito il film è che non si parla tanto del film con lui, le persone non parlano tanto del film ma della propria vita in relazione al film, di come hanno vissuto certe cose guardando il film di come si legano alle loro esperienze reali, no? Um, tu sei d'accordo in questo? Um, nel senso, è molto, io trovo che sia molto facile poi entrare in empatia con, con questi due personaggi e, come dici tu, uh, forse proprio per questo motivo è difficilissimo prendere le parti di uno dei due, è quasi impossibile.
2: Ma sì, penso che appunto il nodo principale sia quello di cui parlavo prima, ovvero il fatto che eh, a tutti sarà capitato almeno una volta in una relazione: non per forza in un un matrimonio, in una relazione, eh, trovarsi in questo stato di ehm, sia competizione che come eh, senso di ehm, eh, un po' po' di rivalsa verso l'altro. E anche questa cosa di pensare, eh, ah, ma io ti ho insegnato questo, eh, io ti ho fatto conoscere questo, io ti ho fatto a conoscere questo, questa musica, ti ho portato a vedere questo film, ti ho, ti ho fatto scoprire questa cosa, perché è come se nelle relazioni, ehm, credo, questo poi è una mia idea eh, notato su, su di me, mh, capita che se quando si sta bene fare conoscere le cose, condividere le cose, anche insegnare delle cose eh, è positivo, è una cosa piacevole da fare insieme, lo fai perché vuoi proprio condividere quando invece poi ci si allontana è come se stessi chiedendo il conto, cioè come se tutto quello che eh, hai tra virgolette insegnato e eh, condiviso diventasse un po' come una cosa tua non vuoi più più che sia una cosa di entrambi, quindi nel film c'è sempre questo io almeno ho ho sentito molto questa questa cosa del dire eh, lui che dice a lei che le ha insegnato qualcosa e lei che si è sentita anche un po' eh, soffocata oscurata rispetto ai meriti che aveva nei confronti della compagnia teatrale in cui lavoravano insieme eh, poi è vero pure che ehm, la scena più famosa del film appunto, se, senza fare spoiler però se ne è parlato molto è quella di questo ehm, finalmente c'è, c'è un litigio c'è un, una scena piuttosto breve in realtà però che tutti hanno sentito eh, molto, molto forte, che quando loro finalmente litigano, perché per tutto il film sembra come se non ci fossero veramente dei motivi eh, chiari per, per litigare, cioè come se tutto andasse in modo... Eh, per inerzia, appunto dici: ma, ma perché? Che motivo c'è di, di separarsi, di, di, di spendere tutti questi soldi, di toglierli al bambino, di, di creare
0: tutti questi, questi casini? Se poi Sembra quasi un capriccio no? per, per una certa metà, per la prima metà del film. Tant'è che poi al processo, eh, più che altro
2: eh, uno poi a un certo punto arriva a fare per gli avvocati più che per loro due. Cioè, è più interessante vedere come gli avvocati si scontrano eh, piuttosto che vedere loro due che mh, non hanno poi tutte le, queste motivazioni. Reali, che in realtà ci sono, sono appunto queste, queste piccole cose che, che poi eh, diventano diciamo, un sottofondo per una relazione troppo, eh, troppo rumoroso che non, non permette più di stare insieme: cioè, banalmente, appunto, non, non siamo non più.
0: Una cosa che hai scritto nel pezzo che mi è piaciuta molto è che oggi appunto il dramma e il vantaggio del presente. Ciò che un tempo era taciuto perché una volta fatta una promessa non si tornava più indietro e ci riallacciamo al discorso di prima no? Nel, dell'istituzione borghese che oggi ha un, comunque uh, una valenza diversa rispetto a 50 anni fa è che ci siamo resi conto che se in una coppia non si è entrambi felici nessuno dei due può esserlo davvero. Secondo te questa è una, una conquista del tempo presente o anche un po' una, una condanna?
2: Sì. Io penso che tutte le libertà eh, contemporaneamente siano conquiste e condanna, io personalmente per esempio eh, rimprovero sempre i miei genitori che sono stati troppo liberi con me, avrei voluto un po' più di rigore, chi invece ha i genitori severi dice che vorrebbe più libertà, è l'equilibrio tra la libertà d'azione e poi effettivamente dei momenti in cui quasi vorresti che qualcuno ti dicesse cosa fare o ti proibisse di fare qualcosa è sempre molto, molto difficile trovare un punto eh, appunto di, di, di equilibrio nel caso del matrimonio io penso che eh, perlomeno nella nostra generazione eh, anche l'idea di poter divorziare o comunque cioè il fatto che c'è la possibilità eventualmente di tornare indietro in realtà noi in questo momento secondo me siamo più portati a non farlo proprio in primo luogo cioè, mh, ora non ho i dati sotto le mani ma guardandomi un po' in giro facendo un po' un confronto con i miei genitori o le generazioni prima mi sembra che eh, siamo sempre più portati a, a, a pensarci mille volte prima di, di sposarsi mh, un tempo sposarsi era anche l'unico modo per andarsene via di casa cioè, mh, se non ti sposavi mh, non, non potevi farci una tua famiglia quindi non, cioè, era, era molto più, più scontato, aveva anche un ruolo diverso quindi a oggi penso che questa libertà ci ha portato anche un po', appunto, ad avere un po' più paura rispetto, e paura e consapevolezza della scelta. Eh, poi eh, non lo so se, se, se è veramente un vantaggio oppure no, poi queste cose si scoprono vivendole molto banalmente.
0: Viviamo in una società signorile di massa? Uh, I criteri per uh, delineare appunto quello del, della società signorile sono diversi E sembrerebbe che l'Italia corrispondesse perfettamente ai tre criteri che vengono delineati Nell'ultimo libro di Luca Ricolfi ne parliamo con Maurizio Mascitti Che ha scritto un articolo proprio su questo tema Ciao Maurizio Ciao. Uh, Senti, uh, intanto come prima cosa ti chiedo che cosa si intende per uh, uh, società signorile E uh, come questa appunto viene definita, eh, quali sono i criteri e come mai l'Italia corrisponde mh, così perfettamente?
3: Allora guarda, per la società signorile si intende molto semplicemente quel tipo di società mh, molto vicina a quella feudale in cui esiste una classe privilegiata, che è appunto quella dei signori, che in qualche modo eh, vive tramite rendite, cioè tramite redditi che non provengono da flussi da lavoro. E questo tipo di condizione però è diventata peculiare nella, nella modernità, soprattutto nel nostro paese, perché secondo Ricorsi sarebbe una condizione estesa a molte più persone, quindi a una maggioranza di persone piuttosto che a un'elite. E quindi secondo Ricorsi diciamo, l'Italia si è riconfigurata in un, in un paese che ha delle condizioni che permettono a una larga maggioranza di vivere da veri e propri signori feudali, anche se è un'immagine un po' forte in qualche modo Ricorsi cerca di, di spiegare questa metafora, questo paragone. E, um, mi chiedevi quali sono le condizioni, allora secondo Ricorsi sono riduci- riducibili a tre condizioni circa: che sono il, il fatto che ci sia in, in Italia un numero uh, maggiore di persone che non lavorano rispetto a persone che lavorano, però um, qui Ricorsi non prende la forza lavoro, bensì prende soltanto la popolazione over 14, quindi non parla di occupati e inoccupati, solamente di persone che non lavorano, quindi immette in questa categoria anche gli studenti. Poi abbiamo come seconda condizione il fatto che ci sia un'estensione a livello di massa dei consumi opulenti, che poi se ti va qui là vedremo di cosa si tratta, e infine quella che lui chiama con un termine un po' forte ma molto evocativo, che è quello di infrastruttura paraschiavistica, cioè una classe eh, potremmo dire più sfortunata in qualche modo perché è la classe che sorregge in qualche modo che garantisce al signore moderno di poter diciamo, procedere con i suoi consumi in qualche modo quindi se vuoi poi approfondiremo anche questo, questa condizione in generale sono questi tre
0: Uh, quello appunto che mh, viene difficile un po' da, da capire secondo me non senza approfondire il discorso è come sia possibile che da un lato appunto c'è il crollo dell'occupazione uh, Ricolfi parla anche della situazione economica comunque stagnante e dall'altra parte uh, però c'è una crescita di questi consumi opulenti che uh, sì andrei con te ad approfondire perché sembrano un po' cozzare no, tra di loro queste, queste variabili sì
3: sì, allora il fatto è che secondo ricolti questa um, possibilità di consumo in realtà non è legata a condizioni di produzione attuali, ma è sostanzialmente una sorta di, uh, come dire, di sfruttamento di ciò che uh, due generazioni precedenti, in particolare quella del dopoguerra e quella sessantottina, quindi dei nostri padri o dei nostri nonni a seconda del soggetto, uh, avevano accumulato. Quindi, il primo pilastro, la prima condizione fondamentale per l'esistenza di questa nuova configurazione è sicuramente il risparmio dei padri e infatti in Italia se ne parla anche spesso, c'è una quantità di eh, patrimonio immobilizzato, quindi eh, depositato nelle banche o comunque nei risparmi, molto molto elevato, che un po' è dovuto appunto all'accumulazione dovuta alla generazione precedente precedenti, un po' è dovuto anche allo scoraggiamento nei controlli degli investimenti
0: tra l'altro parlando di di economia che è rallentata l'economia italiana è dai primi anni 90 che appunto subisce questo rallentamento fino poi appunto a a fermarsi per crescita siamo tra gli ultimi paesi dell'area Ocse e come tu scrivi nel pezzo siamo l'unico paese nella nostra area che rispetta contemporaneamente questi tre requisiti quindi siamo proprio un'eccezione rispetto rispetto
3: agli altri paesi c'è una sezione del libro in cui Ricolfi sostanzialmente fa un paragone tra l'Italia e paesi a livello extraeuropeo, anche quindi non soltanto nell'area Oxe o in categorie ristrette. Lui fa proprio un, un, un elenco di dati che potrebbero classificare una società contemporanea come signorile di massa, e tra questi diciamo, fa una gradatoria e l'Italia è sicuramente l'unica in grado di poter essere definita con certezza società signorile. Come scrivo anche nell'articolo, la la prima candidata a trasformarsi anch'essa in una società signorile è eh, la Grecia. Tuttavia la Grecia ha un problema, se vogliamo, ovvero il fatto che non ha eh, un'opulenza di massa come lo ha l'Italia, perché ha un un reddito pro capite inferiore del 50% rispetto al nostro e eh, ha una minor quantità di patrimonio netto immobilizzato.
0: Eh, Un altro fattore importante che individua Ricolfi è quello del del sistema scolastico in graduale disfacimento. Noi abbiamo scritto su The Vision parecchi parecchi articoli sulla situazione della scuola in Italia e chiaramente questo è è, è totalmente in linea con con quella che è la situazione perché il livello dell'istruzione si continua ad abbassare Poi da un lato anche Ricolfi parla della liberalizzazione degli accessi universitari che a sua volta ha contribuito ad abbassare la qualità, Eh, ti chiedo di approfondire quello che è poi il risvolto sulla popolazione giovanile sia in termini di... Uh, di ambizione che di competitività sul mondo del lavoro perché poi appunto il fatto che ci siano questi consumi opulenti non dati da una produzione attuale ma da, da, da rendite che sono poi i patrimoni dei genitori, per esempio delle famiglie è, è tutto estremamente collegato e uh, se non si va a intervenire su questo aspetto la, la situazione rischia di peggiorare
3: secondo colpi, cioè da un lato il fatto che, appunto, come dicevi tu, la liberalizzazione del, degli accessi universitari uh, in qualche modo um, ha permesso un, un disfacimento da parte però delle istituzioni scolastiche. Dall'altra invece um, il fenomeno su cui si focalizzano i corsi è quello dell'atteggiamento del giovane studente italiano. Il fatto è che um, con l'abbassamento degli standard qualitativi soprattutto in termini di, um, di livello di, uh, di preparazione all'università o anche di um, superamento di certi esami, Una, lui non entra nei dettagli delle facoltà ma si limita a rilevare un fenomeno generale, che tra l'altro è anche certificato se vuoi dai recenti test di POX e PISA, lui dice sostanzialmente questo, che il, il giovane studente italiano ha in qualche modo alimentato in maniera ingiustificata le proprie aspettative di lavoro perché uh, la, su- la sua um, condizione è sovrastimata da quelli che sono i suoi facili successi universitari per cui i giovani studenti escono dall'università nutriti di aspettative che sono sostanzialmente irrealizzabili non-, non tutte perché non va generalizzato ma nella maggior parte dei casi e tuttavia però il mondo del lavoro non si è adeguato allo stesso modo al cambiamento in negativo se vogliamo del sistema universitario per cui c'è cioè, un giovane studente italiano che um, cozza, deve fare i conti con quello che in realtà è il mondo reale, cioè un mondo in cui uh, non, trova, um, non trova realizzate le sue soddisfazioni, le sue ambizioni. Per cui, dice Ricorsi, questo è, è possibile però, cioè, questa condizione di disagio e di, um, di, di scontro con la realtà dei fatti è possibile unicamente in una società signore di massa, perché... Perché sostanzialmente esiste un patrimonio, appunto, di rendite che possono essere il patrimonio dei genitori o anche le pensioni dei propri nonni? Che in qualche modo garantisce al giovane studente di, ehm, di potersi permettere di differire il lavoro, cioè di rifiutare alcune condizioni lavorative che secondo lui sono in qualche modo non all'altezza delle sue aspettative. E quindi grazie a questo patrimonio può sopravvivere, diciamo, senza doversi permettere di scegliere una condizione lavorativa degradante. E quindi sono tutti discorsi collegati, perché al, um, alla facoltà dello studente di poter differire si unisce il, um, il patrimonio netto immobilizzato e le pensioni. E questa è la condizione del giovine signore, come lo chiama, um, chiama Ricolte, cioè del giovane studente che in parte per colpa sua in parte per un sistema scolastico che lo ha nutrito in maniera indebita si ritrova a dover fare i conti con una realtà che, non, che non, si, non si rende compatibile con le sue aspettative per
0: questa settimana da Alessandra Lanza dalla redazione di The Vision è tutto nelle prossime settimane continueranno le newsletter e i nostri approfondimenti in 4 minuti mentre noi ci ritroveremo nel 2020